0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко, и мы возвращаем студийный формат новостей. Вы просили, я обещала, и мы это делаем. Я уехала в небольшую командировку, поэтому в ближайшие дни будем с вами из этой студии общаться, Надеюсь, что такой формат вам зайдет, пишите в комментариях, кстати, как вам наши цветочки, наш медитирующий, не знаю, кто это, мужчина, обезьян, вот, в общем, пишите ваши предположения в комментах. Ну, а мы, пожалуй, пойдем по новостям и сразу напомню, что вы можете поставить лайк прямо сейчас, ютубу это нравится, нам будет приятно, так что будем, будем рады. Итак, что у меня по новостям? Ну, Во-первых, давайте начнем с такой любопытной достаточно новости. Не то, чтобы она экономическая, но она про нашу жизнь с вами. Знаете ли, траты россиян на антидепрессанты с начала года выросли на 70%. Россияне купили препаратов на миллиардов рублей. Только вдумайтесь в эту сумму. Чаще всего антидепрессанты покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Карелии и Ростовской области области. Ну а всего рост поставок на российский рынок вырос более чем на 30%. процентов. При этом успокоительных просто тоже стали покупать больше. Это всякие там новопоситы и так далее. На них потратили почти 14 миллиардов рублей за первые 9 месяцев года. Это на 56% процентов больше, чем годом ранее. Ну понятно, что кто-то покупал впрок, опасаясь того, что из-за санкций препаратов не будет. Ну а кто-то покупал просто потому, что поменялось моральное состояние. Вот есть данные фонда «Общественное мнение», согласно которым уровень тревожного настроения россиян составил почти 70%. То есть почти две трети россиян заявили, что испытывают тревогу в последнее время. Но, объективно говоря, даже многие из моих знакомых стали обращаться к антидепрессантам, ну, там, каким-то лайтовым версиям, но тем не менее. В общем, довольно любопытная статистика, я со своей стороны могу сказать, что все-таки не очень позитивно отношусь к использованию таких препаратов, и когда мне не очень хорошо... Стараюсь справляться другими способами, ну, по крайней мере, пока это получается, там, спорт, какие-то прогулки, чтение и так далее, но, с другой стороны, многие медики говорят, что антидепрессанты в некоторых случаях действительно бывают необходимы, но пить их нужно только по назначению врача. Кстати, про стресс, на этой неделе у нашей команды тоже стресс произошел, потому что мы проводили вебинар по заработку на p вебинар получился хороший, но сервис, на котором мы это делали, что-то как-то повел себя некорректно и не сохранил запись. Поэтому у меня маленькое объявление для всех тех, кто хотел бы посмотреть в записи. Запись будет, мы сейчас уже выбрали другую платформу, ее настраиваем и ориентировочно в эту пятницу перепроведем вебинары, предоставим запись. Так что не переживайте, все будет, мы никуда не пропадем и обязательно повестим вас по электронной почте. И у себя я тоже сделаю анонсы о том, что собственно запись уже доступно. Все будет хорошо, не переживайте. Друзья, еще немножечко вашего времени потрачу на напоминание о том, что у нас есть прекрасные комиксы по финансовой грамотности для детей. Они доступны на разных площадках, в том числе и на Wildberries. Наш последний четвертый комикс Ани и Макс в поисках профессии и мечты. И третий наш комикс про первую зарплату. Кто спрашивал, где их можно купить, в описании к этому видео я оставляю ссылочки. Успевайте, потому что что комиксы пока еще есть, но их не так уж и много. Я, кстати, вспомнила про комиксы не просто так, меня на это подтолкнули любопытные новости о том, что большинство россиян тратят основную часть зарплаты в первые две недели. 21% за неделю тратит почти всю свою зарплату, 27% за две недели, ну и дальше 14-16% растягивают это все удовольствие на три недели и Месяц. Это, на самом деле, очень тревожная статистика, которая, ну, во-первых, понятно, что говорит о том, что с доходами не все хорошо, ну, а во-вторых, говорит и о том, что финансовой грамотности нам с вами все еще не хватает, над ней нужно работать и своим детям тоже прививать эти основы с малых лет. Именно на это и направлены наши прекрасные образовательные комиксы. Ну, статистика действительно страшноватая, 39% не хватает зарплаты, 38% хватает с трудом. А до Достаточно денег только у 22% опрошенных. Ну и на что россияне тратят деньги? 47% уходят на еду, 35% на аренду или ипотеку, 25% на коммуналку, еще 22% обслуживание кредитов, на детей остается 17% и 11% на транспортные расходы. Несмотря на достаточно неприятненькую ситуацию, мягко скажем, в которой мы все оказались в этом году, я все-таки призываю вас брать контроль над ситуацией. Понятно, что времена непростые, но очень многое мы можем изменить своим отношением и своим грамотным подходом к деньгам. Так что давайте держать. Идем дальше. Следующая тема у нас про офшоры и про то, как Россия медленно, но верно разрывает свои отношений, свою дружбу с офшорными зонами. Что произошло? Дело в том, что Минобороны России обвинила Великобританию в атаке дронами на корабли Черноморского флота и в терактах на Северном потоке 1 и 2. И поэтому Россия отнесла все заморские владения страны и короны к недружественным. Ранее в списке значились только лишь некоторые из них, например, Англия, Британские и Виргинские острова, Гибралтар, остров Джерси, остров Мэн. Ну а теперь в этот список попадают также бермудские и каймановые острова, которые были домом для многих компаний. Да, именно эти офшоры, как правило, используют для налоговой оптимизации российские холдинги, в том числе. Ну, там тот же Кипр да, еще есть, но ну, Кипр у нас тоже в списке недружественных. И, в общем-то, деофширизация идет полным ходом, так же как и дедоларизация. И кажется, что деофширизация будет в таком же добровольно-принудительном порядке проходить. Собственно, уже лет 10 какой-то курс на борьбу с офшорами российская власть держит. Здесь можно вспомнить крылатые выражения Владимира Путина из серии «Замучаетесь пыль по судам глотать» и «Дружба дружбы а табачок врозь» надеюсь, что YouTube меня не забанит, это вот как раз таки все про них, да, про офшоры и про риски заморозки российских капиталов, ну и кажется, что Владимир Владимирович что-то занал. не знаю о чем именно, но в общем действительно возникают теперь большие вопросы по этому поводу, Россия развивает свои офшорные зоны одновременно с этим в Калининградской области, в Приморском крае, ну и скорее всего будет эта история и дальше раскачиваться, но сейчас, в общем-то, в сложной ситуации оказываются как раз-таки резиденты вот этих вот недружественных офшоров, потому что для них Ограничены операции с долями, то есть с акциями российских компаний. То есть фактически бенефициары, которые сидят где-то там на Бермудах да, своим бизнесом в России, свой бизнес продать теперь не смогут. Российские граждане, компании, государства и муниципалитеты, имеющие долги перед кредиторами из недружественных стран, могут расплачиваться перед ними в рублях через спецсчет. Но правда переводы за рубеж все равно ограничены. Ну, какие здесь могут быть примеры, кого это может коснуться? Допустим, есть у нас компания VION, и главной офис ее зарегистрирован именно на Бермудах. Ну, а, собственно, где главная компания, там же где-то рядышком и конечные бенефициары, у которых могут возникнуть сложности с получением своих Дивидендов. Кроме того, есть определенная проблема у расписок российских компаний, но, правда, немножечко с другой стороны. И здесь был намечен, наоборот, даже позитивный прецедент. Компания «Мать и дитя», например, проблему с выплатой дивидендов все-таки решила. На Мосбирже у нас расписки обращаются на акции кипрской компании-группы, но кипрская компания является резидентом России. И это несколько облегчает задачу трансфера средств между российской и кипрской компанией группа. Но есть российские компании, дела у которых обстоят совсем даже неплохо. И да, я снова говорю про нефтегазовый сектор и в частности про компанию Лукойл. Мы тут увидели, что выручка Лукойла по РСБУ, то есть по российским стандартам отчетности, выросла на более чем 50%. Ну и, собственно говоря, мы видим, что действительно все здорово. Выручка 2,3 триллиона рублей. Чистая прибыль удивила еще сильнее. 648 почти миллиардов рублей составил показатель. И за год он увеличился на 126%. Это все, конечно, особенно интересно в контексте того, что в пятницу Совет Директоров компании лукойл порекомендовал к выплате дивиденды за 2021 год 537 рублей на акцию текущая доходность там в районе 11 12 процентов и за это решение акционеры должны проголосовать 5 декабря тут надо что сказать что конечно эти объявленные дивиденды это меньше чем ожидал рынок но инвесторы сразу же начали э, тешить себя надеждами на э, последующие выплаты и в общем-то говоря отчетность по РСБУ, которые мы увидели в понедельник, эти надежды подкрепила еще сильнее. Так что будем ждать. Но другое дело, что, конечно, результаты по МСФО могут оказаться не такими симпатичными, как результаты по российским стандартам, потому что РСБУ – это отчетность по одному юрлицу, а в холдинге Лукойла там вообще десятки самых разных компаний по всему миру. Поэтому не факт, что МСФО будет таким же сильным, а результаты по МСФО, как бы Лукойл нам не показывает в этом году, как и многие другие компании. Ну, котировки на новостях открылись гэпом наверх, но потом довольно быстро этот рост сдулся, так что будем наблюдать. А теперь давайте немножечко поговорим про, собственно, газ, потому что мы видим, что в моменте цены на газ в Европе падали до 950 долларов за 1000 кубометров, а всего с августовского максимума цены уже потеряли почти 40%. Это действительно довольно существенная коррекция. И тут есть такое мнение, что если предложение в каких-то моментах будет превышать спрос и хранить новые поставки будет негде, а хранилища действительно уже подзаполнились, то краткосрочно могут возникать отрицательные цены на фьючерсы с поставкой в ближайшее время. Собственно, значение там минус 130, по-моему, мы с вами уже. Видели. Что происходит? Почему? Ну, Во-первых, Европа действительно запаслась и запаслась уже больше своих потребностей. Вот По данным на 22 октября, европейские хранилища были заполнены на 94 почти процента. И при этом закачку газа в подземные хранилища Евросоюз продолжает. Пытаются вот их по максимуму сейчас укомплектовать. При этом осень в Евросоюзе оказалась достаточно теплой. Отопление пока еще не раскочегарили. Ну и, в общем, сезон кондиционеров подошел к концу. А плюс ушла некая паника по поводу отключения российского газа с рынка, потому что страны Евросоюза, по крайней мере, пока не могут договориться о введении потолка на газ. И, соответственно, от России тоже каких-то ответок ну, пока не ждут и в цены не закладывают. И при этом ЕС продолжает наращивать закупки СПГ, сжиженного природного газа. А Евросоюз тем временем не только заполняет хранилище, но и продолжает сокращать спрос, вводить ограничения на потребление, ну и к тому же в регионе падает деловая активность, близится рецессия, то есть, соответственно, тоже энергоресурсов нужно меньше в таком контексте. Но, с другой стороны, из-за рыночной неопределенности мы можем в ближайшие годы увидеть скачки цен туда-сюда, потому что, конечно, погода здесь играет довольно существенную роль, если, допустим, в Германии ближе к зиме будет холоднее, чем обычно, то стране хватит запасов газа только на два месяца без учета новых поставок. И, в общем-то, это та причина, по которой Европа продолжает закупать дальше. И вот такой избыток, он действительно может приводить к резкому снижению цен, но вопрос, стабильна ли эта ситуация, или мы будем видеть такие вещи каким-то образом в моменте. Ну а в целом аналитики предупреждают, что холодная погода будет провоцировать новый взлет цен на газ. И, соответственно, ну, если это произойдет, то для российских нефтегазовых компаний это может стать позитивом вот такие дела например всемирный банк тут сказал что газ в европе в 2024 году будет в четыре раза дороже поэтому в долгосроке, скорее всего тенденция будет действительно такой но в моменте вот мы видим такие любопытные тренды на этом важном для мировой экономики рынке что еще у нас интересного я обратила внимание тут на свеженький прогноз морган стэнли по индексу s&p 500 у нас дело в том что приближается заседание федеральной резервной системы на этой неделе я напомню, что ставку могут повысить на 75 базисных пунктов, но рынок начинает закладывать в цену, что это будет последнее такое резкое повышение ставки, и потом Фед немножечко подуспокоится. Почему? Потому что, ну, в общем-то, подогнать экономику на грани рецессии ФРС уже смогла, то есть, соответственно, наверное, и цены будут расти не такими высокими темпами, а значит, не нужно так резко повышать ставку. И вот Морган Стенли говорят, что индекс SP500 может вырасти еще на там, более чем 6% в обозримой перспективе и добраться до уровня 4150 пунктов. И, в общем-то, ралли последних двух недель на рынке может продолжится. Это, кстати, интересно, потому что Морган э, Стэнли были какое-то время назад такими довольно выраженными медведями по рынку акций, говорили, что будет только падать, но сейчас вот немножечко э, меняют свой взгляд. С другой стороны, Морганстенли скорее исключение, потому что многие аналитики все равно смотрят на рынок все еще негативно. Допустим, вот в UBS говорят, что инфляция все еще высока, поэтому быстрого разворота от ФРС ожидать не приходится. Но мы будем внимательно следить за новостями. Конечно, грядущее заседание на этой неделе очень важно. И важно, и мы будем его освещать, как всегда, в нашем новостном проекте IF News, ссылочка на него есть в описании к этому видео, так что кому нужна лучшая русскоязычная трансляция заседания американского Центробанка, обязательно подписывайтесь, чтобы это дело не пропустить, мы такую трансляцию делаем. Ну и напоследок, не только России прилетают новые санкции, вот тут Bloomberg пишет, что США предлагают Евросоюзу применить опыт санкций против России в борьбе с КНР. Значит, вот есть такое предложение, и в основном обсуждаются ограничения на товары, которые могут быть использованы Китаем для военных целей. Также предполагается ввести некоторые ограничения на продукты, которые влияют на быстрое развитие китайской экономики, потому что идет глобальная битва за первенство в технологиях. Ну, то есть, если это немножечко резюмировать, то мы видим с вами, что противостояние Запада и Востока нарастает. Россия, очевидно, в этом разделении оказывается на половине Востока, нравится нам это или нет. Ну и в дальнейшем это может приводить к новым нарушениям цепочек поставок. И, например, это произошло с введением санкций против Китая из-за уйгуртов, после чего замедлилось производство солнечных панелей для зеленой энергии. И вот такие вот тренды могут развиваться. Наш аналитик Евгений Попов считает, что эта новость может быть трактована как давление Запада на Китай, чтобы они перестали поддерживать Россию и ограничивали доступ к технологиям. Кроме того, это может заметить Китай в жесткой риторике по Тайваню, которая, я напомню, является тоже достаточно горячей такой точкой. Вот сегодня только стало известно, что Huawei уходит и не уходит. То есть компания сворачивает свои попытки к прямому Поставки электроники И теперь поставляет через дистрибьютора Mobile Research Group То есть пока западное давление На Китай, кажется, работает Ну что, друзья, вот такие вот у нас новости На сегодня Буду потихонечку с вами прощаться Я знаю, что вы точно что-нибудь напишите Про отсутствие маникюра на моем среднем пальце Я завтра исправлюсь Можете не писать Лучше напишите, как вам новая студия Ну и вообще, как у вас настроение, как у вас дела Тоже Пишите. Надеюсь, что такой вот формат вам понравится, потому что мы старались, тут выставляли локацию. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал InvestFuture, если вы еще не. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги.